0: José Antonio Garrido es Ibero. José Antonio Garrido cree que la comunicación es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. En sus obras intenta plasmar esa línea sutil que divide a las historias sociales de aquellas personales. Ha colaborado en medios como Animal Político y Perro Crónico, donde publicó su crónica El Pulso de la Tortuga, que fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo 2018. Como cineasta ha dirigido, escrito y producido cortometrajes que han sido seleccionados en el Festival Internacional de Cinema Fantastic de Cataluña, el Festival Internacional de Cine de Morelia o el Portland Comedy Film Festival. Soy Ibero.
1: Bienvenido José Antonio Garrido Muchas
2: gracias por aceptar esta invitación
1: Hombre, al contrario Gracias, gracias por tenerme A todos, a todos ustedes y a ti
2: Bueno, hora. esta es tu casa, lo sabes Para muchos de, de las personas que van a escuchar esto no les, les será una voz familiar Pero primero quiero empezar por el principio ¿Por qué te dicen José? Me imagino, pero sé que es un apodo
1: viejo ¿De dónde? Y lo es, lo es Y la verdad es una anécdota Que me gustaría poderte compartir Y a todos <risa> los que escuchen Pero la verdad es que no me acuerdo no O sea, honestamente no sé por qué me dicen así, pero sí sé. Lo único que sé es que empezó en, en primaria, en aquellas. Ajá. Yo creo que en una de esas nos andaban enseñando el abecedario y como que toda la generación se quedó en la CH, ¿no? En el sí. SH. Y entonces yo, yo tengo, porque yo tengo amigos que son chava, chiquis, chose. chose. Y yo creo que de ahí quedó. Y yo dije, bueno, cuando llegue a la Ibero, se va a cortar, ¿no? El, ese, el apodo, ¿no? Va a ser algo diferente, algo nuevo. Y no, afortunadamente me, me acompañó hasta ahora y eso está buenísimo, ¿no? Ya, ya, no sé, ya, ya no sé ni cómo presentarme, ¿no? Yo creo que mejor así como Chose.
2: Bueno, podemos ser muy formales y decir
1: José Antonio Garrido eh, Suárez.
2: Pero perfecto. Chose, en no, Exacto. no, Chose. Me encantó mejor. la idea. Entonces, Chose llega a la Ibero con su apodo desde antes. Así es. ¿Por qué a la Ibero?
1: Pues mira, yo, yo apliqué en, en un par de universidades más. Sí. No sabía qué quería estudiar, pero sí sí decía, bueno, pues eh, la, la Ibero puede ser un, una buena opción, ¿no? Uh -huh. Yo quería estudiar comunicación, vi el TEC, vi otras universidades. Y, y la verdad, en otras universidades me ofrecían unos planes muy atractivos, ¿no? Como de becas y demás. Ajá. Uh -huh. Y en algún momento, que no sé si vi el, el plan de estudios de la Ibero y... Pues como tenía 99, ¿no? Y como tenía el subsistema de cine, yo dije, bueno, pues es algo que está muy abierto, es algo que tiene, podría tener muchas vertientes y la verdad, como no sé qué estudiar, pues mejor me pego ahí y algo bueno va a salir, ¿no? O sea, pues como no sabía a dónde iba, pues mejor comunicación que algo que... Había mucha rama, ¿no? A dónde elegir más adelante y entre una o la otra, para no quedarme sin hacer nada, decidí entrar a la Ibero y bueno, pues fascinado, desde el primer semestre, la verdad, de lo mejor
2: ¿Y cómo es que llegas a 99 y te metes en este el mundo de
1: radiocine? Pues es, eh, es, es una, es, es una gran, gran anécdota. Yo llegué acá a 99 pues así, o sea, evidentemente era totalmente diferente como está ahorita, ¿no? Claro. Totalmente distinto y me acuerdo que fue el primer semestre, el primer semestre de la universidad, subí y en ese entonces te daban como una introducción en editorial, ¿no? Porque pues antes tenías que escribir algo y así empezabas, ¿no? Escribiendo y luego ibas subiendo, ¿no? Por así decirlo. Y en alguna de esas, aquí enfrente de uno de los salones, un gran amigo mío Rick Supertramp, Ricardo Olivares, iba a empezar su web y, y éramos un, estábamos, no sé, en la editorial, éramos unas 20, 30 personas, y les dice, y dice bueno, este pues a ver, ¿quién quiere, quién quiere asistir un programa de, de radio a ser los sábados a las seis de la tarde? Nadie levantó la mano, más que yo. Porque sábado? <risa> ¿Por qué <era> sábado? Ya <risa> a las 6 de la tarde, yo creo que los que nos escuchaban era, pues, para, para irse a la fiesta o lo que sea que también nosotros deberíamos estar haciendo, ¿no? <risa> Pero los dos estábamos en la cabina de aquí al lado fascinados haciendo radio. Y como fui el único que levantó la mano, pues ahí empecé <ríe> con, con el buen Super Trump y nada, pues lo asistía en, en, en cabina y, y era como su producción, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo apoyaba con eso. Y de ahí estuve un par de años con él. Un poco más adelante él creo que agarró otro programa, creo que el Impala. No me acuerdo está dentro, no está acuerdo muy bien. Y ya no machaban los horarios, porque yo tenía clases. Y él me presentó con Diana Sánchez, Uranga, y con el buen Fernando Moreno. Y ahí entré cine.
2: con el famosísimo More
1: con el famosísimo More claro. no es un tipazo de verdad yo a él, a él lo quiero muchísimo de verdad algo muy curioso yo nunca tuve al More como maestro okay. así en clase no o sea, yo a, a, al More lo conocí y, y, y tuve claro muchas clases pero acá en la, en la cabina no y en los festivales porque tuve la oportunidad de acompañarlo a cubrir festivales y era hablar de cine y eran noches de Hablar y hablar y padrísimo en los festivales y así. Esas fueron mis, 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 mis clases con el More, ¿no? Por así decirlo.
2: Entonces, cuéntame una anécdota de José como estudiante que te hayas divertido horrores. Así que has dicho, esto no pudo haber pasado en ningún otro lado más que aquí. Más allá, yo sé que fuiste a Morelia con el More y que no, y tu programa de radio y todo esto, pero así cuando eras alumno de estos que invaden los pasillos, ¿qué, qué momento recuerdas con gusto?
1: Yo creo que uno de los grandes, grandes momentos donde me divertía horrores o donde me divertí de verdad mucho fue en, en una clase con Pablo Martínez Zárate, no? Uh -huh. Era una clase de fotografía y teníamos que recrear una, una foto de... un cuadro, un cuadro de, de antaño, ¿no? Y no recuerdo el nombre del cuadro, pero era, era, una, era, una, era una pintura de una mujer como con frutas, ¿no? En la cabeza. Y, y bueno, era así como que tenías, no sé, media hora, ¿no? Para terminar. Y pues nada, era ir a, ir, a, ir acá al pueblo de Santa Fe a buscar las frutas, ¿no? Que salir en el cuadro, ir a buscar las telas también allá, a agarrar a una, a una amiga, ¿no? Disfrazarla, no sé, la, la verdad... Yo que hacía académicamente de, 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 de los grandes momentos que yo tuve acá en la universidad y que me, me acuerdo que me divertí muchísimo acá, acá en la universidad.
2: ¿Y cuál fue el resultado de, de esa foto? O sea, ¿cómo te evaluaron? ¿Cómo te sentiste? Estuvo bien, estuvo
1: sí. bien, sí. Okay. O sea, fue igual que igual que a todos, supongo, ¿no? O sea, muchas cosas por mejorar, okay. como todo lo que hacía, porque pues la verdad... Yo, yo venía acá a disfrutar y muchas cosas no salían bien, pero claro. pues eso era lo interesante, ¿no? Lo que te decían.
2: Claro, el espacio, el espacio del el error siempre nos da espacios de aprendizaje.
1: Exacto. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
2: Veo que no nada más eh, la fotografía es, es uno de tus gustos, sino por acá sé que. Has sido pizzero, gerente de una tienda de fotodigital, has hecho producción, evidentemente locutor aquí en, en esta tu casa, 99, jurado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sí. cubriste muchas veces el Festival de Cine de Morelia, cineasta, periodista, eh, colaborador eh, editorial también. Así es. Eh, y además, por ahí hay una historia familiar que te vincula, y me, me parece divertidísimo, y por eso quiero que lo cuentes, que te vincula con una parte eh, de la cultura mexicana, bueno, no, no mexicana, de la cultura mundial que tiene que ver con el goce. Tu familia está vinculada a los moteles de sí, esta ciudad. Así es. Ok, y... Por ahí leí que eh, algo hacías por ahí en verano, medio champeabas en el negocio familiar. Y hay una, una anécdota de algo que decía tu abuelo. Cuéntanos.
1: Es, es, es una maravilla. <risa> Honestamente, yo creo que ese es, es uno de los parteaguas, ¿no? De, yo, yo, en paz descanse, abuelo, pero yo creo que eso fue los, de, la, de las grandes herencias que dejó. No, no el negocio, sino el aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquito, como vivimos al lado de. De, del, del motel, ¿no? Pues nos llevaba, ¿no? Así, este, nos daba 20 pesos, o mi papá, ¿no? Nos daba 20 pesos a mi hermano y a mí por limpiar un elevador, ¿no? Ok. Y pues ya más adelante iba, iba cambiando, pero iba, iba siendo como la misma dinámica, ¿no? Como que fueras conociendo un poquito más ese mundo. Y cuando salí de la universidad, antes de, o sea, a la par de estar este, en, el, en el motel, ¿no? Pues seguía haciendo otras, otras cosas, seguía haciendo publicidad y seguía haciendo cine, pero siempre disfrutaba mucho estar ahí. Y eso, a mí me, me, me gusta mucho recordar a mi abuelo, porque él decía, y, y es algo que se quedó, ¿no? Que mi papá incluso al día de hoy menciona. Decía, cuando el catre rechina, la caja suena, ¿no? Claro. Y, era, y, y, y entonces, <risa> este eh, eh, no sé, de alguna manera se quedó como que era interesante para mí. Porque la, a perspectiva de mi abuelo, pues este nosotros vivíamos ¿no? del placer de... De las personas. Y a mí eso se me hace bellísimo, la verdad.
2: Sí, a mí también me parece bellísimo. Por eso por eso lo llevé llevé la plática claro. a ese lugar, porque me, me parece muy interesante, porque además me imagino la cantidad de historias, anécdotas eh, que han provocado esto en, en tu formación, ¿no?
1: Claro. Pues es que, mira, no sé, cuando cuando yo entré acá, yo no sabía, la verdad, como, lo, como te comentaba, ¿no? No sabía qué quería hacer, pero algo que fui descubriendo, ¿no? Con, sí. con, con el paso de, no, no solamente de, de estudiar acá, sino también de del cine y de la literatura y demás, es que contar historias es, para mí, ¿no? Lo, lo que de verdad nos hace ser humanos, o sea, a, a grandes rasgos, ¿no? Quizás, no sé, podemos, podemos tener muchas similitudes con animales y tal, y se comunican y tal, pero no sé, quizás el contar historias. O para la gente como yo, que vivimos de las buenas historias, el motel es un gran lugar para encontrarlas, ¿no? Claro. Porque, porque bueno, pues, pues tú estás ahí y lo ves todo, pero también como como todos los buenos ¿no? y de manera irónica no sé, parecía que todo lo bueno también lleva a su cruz, ¿no? Y pues cuando tú estás ahí, pues tú no puedes hablar con los clientes, ¿no? Ni de chiste. Claro. Te enteras de todo, pero no puedes decir nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ent ahí, ahí, es, ahí es donde va ahí es donde entran de verdad las historias, ¿no? O sea, tú conoces, no puedes meterte tanto y algún alguna parte la sabrás y la otra la imaginarás porque nunca la vas a saber, ¿no? Nunca la vas a conocer. Y entonces, por eso, a mí me encantaba estar ahí en la, en, 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 en la oficina, ¿no? O sea... Era increíble, era increíble porque todo el día vivías algo distinto y algo incre diferente.
2: Puede ser que de ahí haya nacido tu gusto
1: por narrar, por contar historias. ¿Tú lo crees así? Puede ser más bien que haya inspirado, o sea, el, el paso por ahí haya inspirado en mí la. Creo que sí es una necesidad, ¿no? De, de hablar de, de mi abuelo, ¿no? O de, de mis dos abuelos, ¿no? Escribiendo. Eso sí. Porque, no o sé, sea, actualmente estoy escribiendo una novela ¿Qué? y está, no, no que esté basada, ¿no? En, en, en el motel, no, no, nada que ver, pero sí de alguna manera en la memoria de, de mis abuelos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso sí lo, lo propició el, el estar ahí un rato, ¿no? En la oficina. Ahorita ya no estoy allá, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eso sí, eso sí. Yo, y de narrar, pues yo creo que eso es algo de toda la vida, ¿no? O sea, hasta uno disfruta. de Cuando cuenta un buen chiste, uno lo disfruta muchísimo. Y quizás es la forma más breve de una, de una historia, ¿no? <risa> pero, pero es, no sé, se disfruta. Y yo que es lo mismo, ¿no? O sea... De, en cualquier forma que lo hagas, lo haces en el radio, lo haces en el cine, lo haces en la literatura, incluso lo haces en el, en el periodismo, ¿no? O sea, escribiendo. Uh -huh. o sea, es, es lo mismo, quizás siempre es la búsqueda de, 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 de una, una buena historia, algo que, no sé, algo que te que, que te llame la atención, algo que te cambie, ¿no? Y yo creo que eso, a mí eso es lo que más me, me gusta.
2: que en tu formación y me llama la atención y por eso lo menciono eh, supiste aprovechar todo lo que se te fue poniendo en el camino de manera muy adecuada Gracias. ahorita que dices del, del periodismo también colaboraste en Perro Crónico sí. y también es algo que de alguna manera no necesariamente todos tus compañeros ¿no? se acercaron claro. y tú decidiste tomarlo ¿cuál fue la experiencia? o sea esta parte de periodista que tienes cuéntame ¿cómo es la experiencia a, dif a diferencia de esto que me estás este, esta primicia que nos estás dando Dando que ahora eres novelista. Claro, bueno,
1: ojalá, ojalá, no, ojalá. Espero, vas para allá, vas para
2: allá.
1: Eso, exacto, exacto. Bueno, que será algo que algún día se, se deberá de publicar, ¿no? Y, y y que como todo lo bueno, estará ahí, ¿no? Añejándose, pero, pero sí, en algún momento sucederá. Y, y bueno... Mira, lo que pasa es que yo entré al Ibero con, con la idea. O sea, si no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, sí atrás de mi cabeza era como, ay, pues estaría bueno hacer cine. ¿No? Ok. O sea, como, o sea, como que no, no sabía a dónde iba, pero como tenía pues, cuatro semestres para decidir, o cinco o seis, la verdad no va como bien, para elegir subsistema, pues dije, ah, está buenísimo, ¿no? Porque, calma. Exacto. O sea, era como el paso natural, ¿no? Y, y más adelante ya vería yo si entraba en cine o tal. Y cuando ya llegó el momento de escoger el subsistema, pues me llamó mucho la atención el subsistema de cine por, por los maestros, ¿no? Por, el, por, el, por los maestros que tenía el, el subsistema. Y entre, entre todo, todo ello, bueno, yo tuve maestros, la verdad, a mi parecer, brillantes en periodismo, no solamente en el subsistema, sino a lo largo de la carrera. Pero me que me llamó mucho la atención poder tener la oportunidad de que mi tesis la revisara la maestra Alejandra Shanik ¿no? Yo había leído de ella... Pues años antes, eh, porque ella ganó un Pulitzer, ¿no? ella fue la primera mujer mexicana en ganar un Pulitzer de periodismo. Ella logró, junto con, con el otro, que no es más cubista, cómo como se llama, parar un Walmart por Teotihuacán o algo por el estilo, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que desde a, cuando lo leí dije, bueno, esos son historias que, que cambian, ¿no? Cambian vidas, de verdad, cambian vidas, ¿no? Y bueno, cuando lo vi y sabía, además sabía que estaba Sergio Blanco, sabía que estaba Pablo Ferri, Mastro Giovanni, ¿no? Era O sea, era un, Alicia, o sea era, era, era un cuerpo académico buenísimo, robusto, muy bueno fuerte, dije, creo que creo que vale mucho la pena poder meterse, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y absorber, ¿no? Absorber lo, lo, lo que todos estos grandes periodistas, porque pues, todos están activos, ¿no? O sea, ¿Sí? que es algo que también tiene, tiene la universidad, ¿no? O sea, no son, son maestros que ejercen. Entonces, es algo totalmente diferente, ¿no? Porque no es algo de, de libros sino es algo del día al día. Uh -huh. Y, y bueno pues pues por ahí nació eh, afortunadamente y es algo que yo sí voy a agradecer toda la vida eh, Sergio con quien tenía una clase pues estábamos escribiendo y tal y, y me acuerdo que en algún momento Ferry Pablo Ferry iba a ser padre no o sea papá sí, sí, sí. de hijo pues <risa> sí, sí. Este, y, y, y nada pues en algún momento me, me, me dijeron eh, que si quería hacer que si quería hacer una crónica y tal la, la escribí y luego fue, precisamente fue Sergio el que me, me invitó, me dijo como, bueno, pues este, ¿qué te parece si la trabajamos, no? Yo, yo escribí la crónica, que te parece si la trabajamos? Y él que fue mi editor y que iba a estar agradecido siempre, uh -huh. fue quien me, quien me llevó allá y por eso publicamos en Perro Crónico. Cuéntanos un poco del Premio Nacional de Periodismo, cómo llegas a esto y qué, platicas? Pues, eh, la verdad es que, como como, como te mencionaba, Ferry iba a, ser, iba a ser papá. Sí. Y, y él fue el que me comentó, ¿no? Como esta, esta crónica, yo fui hace un año y ahora me gustaría como cerrarla, ¿no? O sea, un año que ha pasado allá, uh -huh. en lo, lo, el temblor de, de Oaxaca, 2017, tal. Y en el 2018, pues me mandan para allá para hacer un podcast, para Así Como Suena. Ok. Fui para allá, me fui tres días, increíble, donde conocí, tuve la oportunidad de conocer a María Elena, la, la, la señora de la historia. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, o sea, me acuerdo mucho que, que hablaba con Ferry, ¿no? Y precisamente saliendo de de la academia, no saliendo de, de, de la Ibero, pues to, a todo le quieres encontrar el lado, eso, académico, ¿no? Como, como, o sea, yo me acuerdo que le decía, bueno, pero es que, ¿desde dónde vamos a enfocar la historia, no? O sea, va, vamos a buscar, ¿no? Acá el, el mito de, de la de Fénix, ¿no? Claro. O sea, de, se, romp, se, se cayó la casa y ahora va a estar, este, otra vez construida y va a ser algo increíble y brillante, o quizás va a ser algo, no sé, como como el mito de Prometeo, ¿no? Que todo el tiempo se repite algo malo y uh -huh. triste, y entonces, ¿por dónde, No sé, como, ¿por dónde lo vamos a llevar? The okay. Y me dijo que, que lo que él me mencionaba era como, pues tú llega y ve, ve qué encuentras, ¿no? Y eso fue parte como de la fascinación, ¿no? De como llegar y ver qué es lo que te ibas a encontrar. Porque, pues honestamente, yo lo único que tenía era una referencia de un lugar en, en el pueblo y un número de teléfono al que no le entraban las llamadas, que era de, de la sobrina, ¿no? Ok. Y, pues nada, yo hago que llegué al pueblo y lo primero que vi es que la casa estaba construida. Entonces, de esa manera, pues la nota ya estaba hecha, ¿no? Porque, pues, yo iba a saber si la casa estaba o no estaba hecha después del temblor y luego lo que ocurrió después... Pues era realmente lo interesante de contar la historia, ¿no? ¿Cuál había, o sea, todo el inter de, de, de qué había pasado, ¿no? Cuando llego, veo al, a la pareja, al, al, a María Elena y a su esposo durmiendo afuera de la casa. Y entonces ahí es donde está el. Precisamente eso es lo interesante, ¿no? O sea, teniendo la casa ya construida y tal, ¿por qué siguen durmiendo afuera? ¿no? Y entonces ya con eso nos. O sea, a partir de eso fuimos escribiendo, bueno, se fue, se fue escribiendo todo, hicimos el podcast, se publicó en así como suena. Y me acuerdo que el podcast ha de durar unos 20 minutos, pero yo tenía quizás unas 15, 20 horas de grabaciones. Y cuando escuché el podcast, no sé, o sea, me sentía, sentí que se había quedado corto, ¿no? Con lo que yo había escuchado allá. Y por eso escribí la, la, la crónica junto con, junto con Sergio, que la que editó. Y creo que, eso, o sea, eso, no, no sé, muchas veces se dice que, que la suerte no existe, pero que sí se forja, ¿no? O sea, que, que, que suceden las cosas porque estás en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Y, y creo que el momento era, no sé, quizás el subsistema y el lugar era la universidad, ¿no? Y, y por eso yo sí voy a estar muy agradecido, de verdad. Porque, pues, de alguna manera sentó el terreno para que las cosas se dieran. Yo aquí he conocido a, a gente brillante, y a gente brillante y amigos de toda la vida, la verdad.
2: Ok, dos cosas. ¿En dónde se puede escuchar ese podcast? Por si alguien se interesa, que creo claro. que eso sería importante. Y la otra es, no nos dejes con la duda, ¿por qué dormían afuera de la casa?
1: Pues mira, el, el podcast se puede escuchar en, en, en Así Como Suena. Creo que está en, en iTunes y en su Uf. página. Y el, el, el título es La Casa, ¿no? Ok. Y, y bueno, dormían afuera porque parecería ¿no? que entonces ya... Que, que el tener la casa ya no era lo que, lo que ellos querían, ¿no? Porque después de que se destruyó la casa... Ella, ella la dejó a nombre de la, de la esposa de su hijo, ¿no? Y entonces ellos vivían ahí y ellos preferían dormir afuera porque pues ya tenían como este este recuerdo, ¿no? El temblor y así, y parecía que de alguna manera desde fuera que preferían este pelear unas, no sé, como encarnadas batallas, ¿no? Con zancudos y demás antes que volver a entrar a la casa, ¿no? Y, y creo que justamente toda la psicología detrás, de, o sea, todo lo que había detrás de eso era lo que lo que se construyó con la crónica que también la pueden leer en perro crónico
2: Cuéntame de tu guión. De, tienes por ahí un cortito, uh -huh. ¿no? Que se llama Cruz. Cruz. Ok. Y tú escribas ese guión. ¿Cuál es la historia central y por qué hubo necesidad de contar esa historia en particular en ese momento?
1: Aunque me fui a aunque me fui a estudiar periodismo, ¿Sí? el hacer cine siempre fue la espinita, ¿no? Y nunca, nunca se fue. Entonces, mientras yo hacía periodismo, pues también hacía cine. Aquí mismo, en la universidad. Por eso el cuerpo académico de cine... Es de la universidad, pues yo me veo muy bien con ellos, es fascinante, todos ellos son fascinantes y la verdad siempre fueron muy, muy generosos no con el espacio y con su conocimiento y te abrían las puertas y te dan retroalimentación y tal. Y de esa manera tuve la oportunidad de producir un par de cortometrajes y escribir este guión. Ese guión lo, lo escribimos mi pareja y yo, eh, ella lo dirigió. Y nació una vez que nos fuimos a, a Oaxaca, nos fuimos a Oaxaca de viaje y estábamos ahí en, en playa Mermejita, me acuerdo muy bien, y todas las mañanas, 6, 7 de la mañana, bajábamos al, al mar. Bueno, pues claro, ¿no? O sea, bajábamos al mar y a mí algo que me llamaba mucho la atención es que había un, un chavo que siempre estaba a la, junto a nosotros, ¿no? Siempre, o bueno, siempre nos lo encontrábamos a esa hora. Pero iba vestido de traje, ¿no? Con el calorón de playa Mermejita y se quedaba ahí hasta las 12 de la noche al, al sol del rayo. Y con sus zapatitos negros hacía cuencos, ¿no? En la, en la arena y, y movía. Y ahí se quedaba, ¿no? Estático. Hasta cierta ¿Solo? hora. y Solo. Solo, solo, okay. solo. Totalmente solo. Y algún momento se iba y, y después regresaba. Y esto fue una... O sea, fueron quizás cuatro o cinco días que lo vimos. O sea, fue algo recurrente. Sí. Y sí, hubo un momento en el que, pues nada, eh, la, la, la curiosidad te gana y nos acercamos a, a preguntar y a hablar con él y a platicar. Y nos decía, ¿no? Que él era de un pueblo de la Sierra Juárez, entonces que él, él trabajaba de velador en un, en un hotel de okay. por ahí de la zona, pero que no le, no, le, no le daba chance, no le daba el tiempo de ir al, al pueblo, ¿no? Y regresar a trabajar. Entonces que vivía de una manera como perpetua en la playa y en su chamba, ¿no? Y lavaba la ropa ahí mismo y tal. Y justamente de ahí nació nació Cruz. Y es, es Lo que nosotros escribimos es una ficción, pero está inspirada en, en esa persona que conocimos.
2: wow ¡Qué buena historia! Sí. ¡Qué buena historia! Veo, veo que hay una necesidad Gracias. de narrar por todos lados. En el periodismo, <risa> en el radio, en el cine. Te, y ahora eh, en tu futura novela que esperemos ojalá, se publique
1: muy pronto. Ojalá, 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 ojalá sea así. Y bueno, pues algo que, que me gustaría mencionar es que eh, a mí en lo personal nunca me ha gustado comentar o, o ponerle puntos a las ies con, con nombres en particular. Y, y, y eso precisa y únicamente porque para mí, o sea, para la, la formación que yo tuve, creo que todas las personas con las que coincidí fueran eh, maestros, profesores, compañeros, amigos, son igualmente de importantes para mí, ¿no? Creo que la única razón de mencionar nombres aquí en el, en, en el podcast fue precisamente porque o se adaptaban a las mismas historias, ¿no? Pero creo que nada más es, es por eso. Y ya.
2: Pues muchísimas felicidades eh, por todos tus logros, por toda esta chamba que, que siga en, en continuo crecimiento. Eh, gracias por la huella que dejaste aquí en 99. Esta es tu casa y con eso nos despedimos de José Antonio Garrido. Chose.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo.
0: Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Soy Ibero.
2: En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos, imaginamos, Debatimos e intensiamos con todo. Tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones segunda, segunda temporada. temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio ibero2.cloud. Ibero.2. Ibero .2, música para pensar.